0: 幺零九工艺从三世纪开始，欧洲蛮族大部分地区的工匠在技术和设计方面都取得了巨大进步，尤其在贵金属的设计制作方面，黄金和白银的供应量大大增加。这些主要是以罗马硬币和其他物品的形式出现。首要的原因是，贵族都渴望在精美的食品和武器装备方面展示他们日益增长的财富和威望。从技术上讲，金银丝细工、饰品美化、镶嵌工艺，特别是半宝石的镶嵌等工艺更加成熟，这些都改变了蛮族欧洲的金银加工业态。从三世纪晚期开始，这些奢侈品普遍见于华丽的墓葬中，在中欧的哈斯莱本和扎克罗多瑙河五世纪的墓葬和窖藏中发现的琳琅满目的珠宝首饰里，以及后来在意大利的东哥特王国、法兰克的高炉。斯堪的纳维亚半岛和英格兰的盎格鲁撒克逊的金属匠的辉煌成就里，半宝石与黄金相结合的多色装饰风格的发展，是三世纪至五世纪精细工艺最鲜明的一个特征。长期以来，这一直被视为哥特人西进运动的结果之一。他们带来了一种起源于草原民族的风格，虽然新设计的某些元素确实起源于遥远的东方。比如伊朗和俄罗斯南部，但他们极盛时的艺术繁荣，现在看来似乎归于五世纪早期在多瑙河中下游地区劳作的工匠。罗马尼亚阿帕西达的豪华墓葬，以及同在罗马尼亚的彼得罗阿萨的令人惊叹的器皿和珠宝窖藏，是金属匠的精湛技能及其主人财富的最好展示。而这一切，从欧洲大迁移早期就广为人知。金属匠人在此处取得的成就，很快就被欧洲其他地区仿效，比如希尔德里克墓葬随葬品、克雷菲尔德、盖莱普、多马尼亚诺和萨顿湖，就像蛮族欧洲许多地区一样，对这一惊人成就的贡献来自几个地域，尤其是东罗马社会。直到欧洲民族大迁徙时代之后，蛮族人基本上仍然目不识丁。然而，早在四世纪初。波瑙河以北的哥特人主教乌尔菲拉就把《圣经》翻译成哥特语，这几乎是超人的成就。他为此发明了一个字母表。乌尔菲拉是一名哥特人，他的祖先中有一名基督教囚犯，在三世纪的一次突袭中被哥特人从小亚细亚掳走。在这么早的时期，试图将日耳曼语翻译成文字作品的其他事件，历史上没有记载。不过，确实存在一种使用符号进行交流的系统，至少从两世纪起就开始发展。尽管它是用于相对专业化的用途，这些符号自十七世纪以来被称为如尼文，其早期的形式表示单个名称或单词，最常见于武器或装饰品上。有一些似乎是命名一种特定的武器或为了表达其力量，其他的似乎是对神灵的献词或针对敌人的咒语。可能还与占卜和宣读众神的旨意有关，如泥文的起源还不完全确定。早期的如泥文、古弗萨克文或字母表中包含24个字符，其中4个可能与拉丁字母有关，而有9个类似于至少在公元1世纪流行于阿尔卑斯山北部地区的北意大利语族的字母表。如泥文可能部分来源于此，但其他因素也发挥了作用。而这些目前还没有令人信服的论证，直到后来的大迁徙时代，才确实出现了如尼文字的铭文，它已不同于之前的符号体系。正是在波罗的海西部地区，这种发展取得了最大的进展，一直延续到维京时期和中世纪时期。在其他日耳曼领土，如尼文的出现较为零星，主要是在祭拜和巫术领域。他为我们粗略地记录了北方诸神的角色和势力范围。与大多数原始社会一样，生育、死亡和战争等神灵拥有最强大的权力。尽管他们的身份鲜为人知，但水池和泥炭沼中的献祭遗物仍显示出显著的祭拜仪式的遗迹，尤其是在丹麦和德国北部。19世纪，在托尔斯伯格、维莫塞和尼达姆发现了三处大型祭祀遗迹。康拉德·恩格尔哈特对此进行了深入研究。最近被发现的还有丹麦的伊勒鲁普和埃斯博尔，以及厄兰岛的斯凯德莫瑟。这些遗址对上述祭祀遗迹的历史和意义进行了重要的澄清与补充。罗马铁器时代晚期的大量遗物，主要是武器和其他战争装备，剑、矛、标枪、盾和盾牌零件、刀、皮带和马具。在托尔斯伯格，以精美的服装和装饰品为代表，胸针和罗马硬币占遗物的大部分。甚至在尼达姆还发现了三艘完整的沉船。在埃斯伯尔和伊勒鲁普，也发现了大量战争主题和战利品祭品遗物。在埃斯伯尔，大概是在四世纪末，大约可以装备六十名战士的武器装备，似乎被一次性的献祭到泥炭沼泽里。动物和人类的献祭情况，在其中一些遗迹中也得到了证实。在斯凯德莫瑟，马是献祭时常见的一种祭品，或许是献给一位天空之神，这是他的象征。在某些遗址，包括托尔斯伯格，遗物堆积是经过几个世纪形成的。那些与战争有关的遗物堆积开始于三世纪，在其他案例中。在重大的胜利之后，或许会发生单一的献祭事件，如同在伊勒鲁普和埃斯博尔的。战争装备的献祭遗物一直持续到五世纪，然后就告一段落。也许是因为军事上的重心不再位于北欧。在泥炭沼泽中发现的遗物，是关于北方各族使用的武器和作战装备的非常宝贵的信息来源，可以作为墓葬和浮雕之外的一种补充证据。到四世纪，箭显然已经变得更为广泛，其中大多数是罗马产的，质量很高。弓箭越来越重要，但远距离作战的主要武器仍然是标枪，通常是装有倒钩的安哥。飞斧变得越来越普遍，成为对抗武装精良的对手的有效武器。但是在所有的蛮族中，胸甲仍然极为罕见，只有前列的战士才能获得头盔。而且在四世纪末之前，人们几乎不知道如何遮盖身体。此后很长一段时间，大多数战士都像几个世纪前他们的祖先一样，缺少防护地投入战斗。在某些民族中，特别是东欧那些与萨尔马提亚人、阿兰人和匈奴人有联系的民族，他们使用骑兵编队的情况有所增加。哥特骑兵。在三百七十八年的阿德里安保战役中进行了决定性的干预，后来成为入侵意大利的一支重要力量。但是，蛮族军队仍然主要是步兵，装备相对清洁，其效力取决于他们传统的勇猛和体力。战术依然是简单的，从隐蔽位置的突袭仍然是最重要的策略，通常会避开对有城墙的城市和其他要塞的袭击。因为这种行动可能徒劳无功，这需要运用围城器械方面的专业知识，在这方面蛮族知之甚少。尽管如此，蛮族军队能够而且确实战胜了罗马军队。事实上，罗马人和蛮族人在这一领域的划分变得越来越难加以区别。从四世纪中叶开始。大多数军事交战都是在帝国之外的一方蛮族人与在罗马服役的另一方蛮族人之间进行的。罗马帝国军队中的兵役为蛮族人的好战性提供了一个更具吸引力的表现机会。从三世纪起，蛮族人军队成为罗马兵力的一个重要组成部分。到四世纪后期，几乎可以肯定的认为他们构成了帝国军队的大部分。这一部分反映了帝国内部的人力短缺。部分是由于他们的战斗力受到高度重视。对于野心勃勃的蛮族人来说，在罗马服役可以为其提供财富和地位，远远超出其本国人民的预期。康斯坦丁大帝建立的机动军团，对招募日耳曼人起到了非常重要的推动作用。他的新部队很大程度上是从蛮族队伍中抽调出来的，其许多军官都出自同族。在四世纪上半叶，阿勒曼尼人在高级指挥官中表现突出，法兰克人和其他民族后来也加入了部队，后者中包括希尔维纳斯，他在四世纪五十年代曾在高卢担任军事长官，在罗马观察员看来，他似乎是现身于帝国，但他却宣告自己为皇帝，以保护自己免受阴谋的侵害，不料不久后竟被自己的士兵谋杀。在四世纪末和五世纪初，许多最高级的军事指挥权都被德国人控制，尤其是在西方，他们的权力可能和他们名义上效忠的皇帝的权力一样大，甚至更大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。